0: Oi pessoal, estamos de volta em mais um episódio da nossa temporada é, de Negros na Política. Hoje a gente vai conversar com uma importante, brilhante é, mulher negra, Wanda Marieta Ferreira Ferreira, é, pedagoga, professora, uma mulher ativa politicamente durante toda a sua vida, desde pequena. É, que tem muito a nos ensinar, a gente sempre ressalta aqui no podcast a importância da ancestralidade de valorizar as pessoas que abriram os caminhos para gente, gente, né? que, que veio antes da gente. Né? Então, a benção também a Wanda Maria. É, e hoje, quem vai estar mediando essa conversa sou eu, a Jamila o VT.
1: Fala aí, pessoal. Bom estar de volta.
0: E a Ju, Juliana Oi, gente, que bom estar de volta com vocês Bem, é, eu já vou começar então com, com a nossa pergunta-chave Porque a gente tem muita coisa para falar Tenho certeza que vai ser uma troca muito rica E então eu começo perguntando para a professora banda, Quem é você? Quem é a senhora?
2: Vanda Ferreira, uma negra brasileira Professora pedagoga, ativista e que tenho o maior orgulho de transmitir aquilo que a vida permitiu que eu pudesse aprender na minha jornada.
3: Oi pessoal, essa é a nossa roda de saberes, vamos começar agora com essa entrevista maravilhosa com a dona Wanda Eu queria que a senhora falasse um pouco para a gente o que, que a senhora entende como política. Eu queria que a senhora começasse a falar um pouco sobre a política, sobre a importância do negro estar na política e explicasse um pouco para a gente a relação entre o movimento negro e a política no Brasil.
2: Política é o ato de se fazer presente, se questionar sobre o estado em que você se encontra. É, o movimento negro é, desde a sua existência, um ato político. 24 horas. Não existe um movimento se não houver uma política. A política governamental a qual nos foi imposta não nos atende. Ela nos inviabiliza, ela não permite que nós possamos levar adiante o nosso status quo de negros que não fomos convidados para vir aqui. Há uma grande diferença das três etnias que compõem o povo brasileiro. O indígena, que é o dono da terra, é o dono da casa, não é respeitado. Os negros, que não foram convidados, foram trazidos. E os outros, que vieram de livre, espontânea vontade. Essa relação, através... Dos tempos, de 1500 para cá, tem sido muito cruel. Eu poderia dizer que o movimento negro é um fator político de grande relevância que tem o tempo todo trazendo a sua garra e a sua alternidade. No entanto, nós não conseguimos passar de um determinado espaço. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que o racismo, para nos subalternizar, ele foi tão bem estruturado que não nos permite que nós possamos avançar. Ele deixa com que cada movimento político na história do nosso país negro, que esse país é negro, vá até um determinado espaço. Eu costumo dizer que vai até a página 3. Depois da página 3, nada
3: mais acontece. Ah, é muito bom ouvir a senhora falando sobre isso, principalmente porque os nossos ouvintes eles são pessoas muito jovens e que muitas vezes é, não entendem a importância de ter uma agência política, né? Acha que política é só a questão institu institucionalizada, não se enxergam como agentes políticos. E aí eu queria que a senhora falasse um pouco mais. Vou tentar puxar um pouco. Como é que a senhora começou no movimento negro? Qual foi, quando que a senhora começou a participar das reuniões? Como é que a senhora se inseriu no movimento negro no Rio de Janeiro?
2: Eu entro no movimento negro exatamente nos anos 70. Ditadura militar, onde todos os jovens daquele momento, meus contemporâneos, faziam a mesma coisa que vocês fazem hoje reunir, discutir, questionar, perguntar, inserir. Há uma vontade muito grande nas nossas gerações de estar presente, se permitir ser presente, ser alguém, ser de fato. Então, em 1970, nós tínhamos aqui, na Zona Sul do Rio de Janeiro, o Teatro Opinião, onde vários estudantes de todas as camadas sociais participava de uma roda de samba no Teatro Opinião. né? O nome do teatro já era um nome bem forte, Opinião. né? E eu começo a ouvir alguns negros falando das lutas de libertação dos negros nos Estados Unidos, de como o racismo acontecia nos Estados Unidos. E comecei a me dar conta que não seria diferente do que acontecia aqui no Brasil. Apenas seriam formas diferenciadas de racismo. E, neste momento, é, por incrível que pareça, eu namorava um rapaz branco que chegou perto de mim e disse assim, se eu quisesse ter uma mulher de cabelos alisados, eu não procuraria uma negra. E eu não entendi o que ele quis dizer. Eu me senti altamente ofendida e magoada. Mais tarde, é que eu vim saber o que ele queria dizer. Lógico que se ele precisasse de uma mulher de cabelo liso, ele não ia procurar uma mulher negra de cabelo alisado, ele ia procurar uma branca. Se ele se interessou por uma negra, ele queria uma negra autêntica, uma negra que, de fato, falasse os seus valores e as suas histórias. A partir desta consciência, eu começo a militar com os grupos do Teatro Opinião e da Adega Pérola na Rua Siqueira Isso é 1970.
3: Nossa, muito interessante que eu estou pensando, né? Na década de 70, um período em que, que era ditadura militar, que que muita gente tinha medo, né? Já começava essa atmosfera do medo. A senhora começa a militar, assim. Eu fico pensando como foi essa relação, né? Primeiro, não só por ser uma militante do movimento negro, mas por ser uma mulher negra militando. Né? Qual é, qual é, quais são essas especificidades de estar na década de 70 Um período de que o medo estava instaurado Sendo uma mulher nesse espaço de militância
2: Eu começo a me dar conta né, Ao fazer os estudos de quem nos antecedeu do Nascimento e todo o seu entorno Que não tinha diferença da, da negra de 1970 com a negra de 1940, no período da Segunda Guerra Mundial, ou do negro. As dificuldades e os enfrentamentos eram muito parecidos, todos muito apropriados às suas tecnologias daquele momento. Por exemplo, em 1940 se usava muito telegrama, em 1970 se usava o mimeógrafo, e nós fazíamos os nossos textos e as nossas panfetagens com essa tecnologia dos anos 70, o que vocês hoje fazem com podcast e toda a tecnologia do mundo moderno.
0: É, a senhora é, é professora, é pedagoga, né? é, como, como se deu esse, esse papel né, da senhora como é, militante, como mulher negra, na sala de aula, é, na troca com seus alunos, como como essa relação ela começa, né de, de, de voltar né a ter uma preocupação lá no passado, lá é, na década de 70, de 60, de ter uma educação antirracista?
2: Eu me formo em 1967. Então, nos anos 68 e 69, eu reproduzia os valores que me foram impostos. Eu não tinha noção. Eu me dou conta hoje que eu não tinha noção desse processo. Em 1970, ao tomar consciência, eu já começo a mudar a minha postura. E foi muito interessante, porque eu já, em 1970, já assumo o meu cabelo natural, meu cabelo black power, e cheguei na sala de aula, todas as alunas negras, que a turma era eminentemente negra, de alunas repetente, mais de dois anos, na mesma série, segunda série, e elas acharam muita graça, riam, debocharam, riam do meu cabelo. E eu tive que fazer todo um trabalho de dizer para ele, eles que, quando eu cheguei naquela escola, falaram muito mal daquela turma para mim, mas eu não acreditei. Eu acreditei que eram mulheres negras que tinham muita dificuldade, por isso estavam três anos na segunda série, outros quatro anos, outros cinco anos na, na segunda série. Todas elas eram maiores do que eu, tinha mais corpo, ela era muito magrinha. E eu começo, então, a fazer uma consciência de negritude a partir delas. E que eu estava procurando entender por que, que elas viam quando me viam. Ao final do ano, eu já estava com todas as alunas já com essa consciência de negritude, que não deveria alisar o cabelo, e era muito difícil para elas, porque elas queriam aparecer com o cabelo black powder na sala de aula, e as mães batiam que queriam que elas apareciam na sala de aula com o cabelo alisado. E foi perpetuando ano a ano, até que, em 1975, isso já estava estabelecido nessa escola, eu fico 15 anos nessa escola, de 1970 até 1985. De 75 em diante, já se tornou um caminho mais fácil de valorização dos professores negros da escola, que não só passava por
1: mim. É, um outro, outro ponto na, na sua trajetória é, voltado para a educação é, foi a atuação no, como diretora-geral de educação e cultura das penitenciárias do Rio de Janeiro e o problema do encarceramento em massa para nós população negra tem sido é, um problema dos mais relevantes nos últimos tempos como é que foi para a senhora atuar é, enquanto diretora nesse problema que é tão grave na nossa na nossa sociedade que é o sistema é, prisional como é que foi esse processo de trabalhar é, com os detentos. Né?
2: Realmente foi assim, uma constatação. Na minha militância de 70 até 87, quando eu vou para o sistema penitenciário, eu sempre lia e usava no meu discurso, ouvia o discurso de companheiro, que a maioria da massa carcerária era negra. Mas eu nunca tinha entrado no, no presídio. Então, ao receber este convite de dirigir a Divisão de Educação e Cultura do Sistema Penitenciário, naquele momento eu, tinha, eu era responsável pela educação de 8 mil, 9 mil internos, né? E eu tive que ter o, o cuidado de observar como abordar essa situação, dessa identificação. Foi muito difícil para mim. É, eu começo visitando as unidades prisionais, chego na primeira unidade prisional e vejo aquela imensidão de negros, todos enfileirados, esperando aquela autoridade como se fosse uma papisa. E eles começam a, a me reconhecer. Eu ouvi um termo dizer assim, eu já vi a senhora Noguibara Dudu eu já via a guibara do Dura num bloco afro daquele momento e existe até hoje em Madureira. A senhora é do IPCN, Instituto de Pesquisa das Culturas Negras. Eu digo, opa, eu já tenho uma identidade. Os meus pares estão me, me identificando. Diferentemente do que ocorreu na escola pública, quando eu chego com meu cabelo black power, quando eu chego já na massa carcerária, onde eles estão na, na faixa de idade dos 18 aos 25 anos, eles me identificavam. Havia uma identificação. E, ao entrar na segunda unidade prisional, eu deparo com um preso que me fez o convite de criar uma entidade de movimento negro dentro do sistema penitenciário. E eu disse para ele que eu só poderia criar essa instituição com ele, se eu tivesse que colocar no meu projeto político-pedagógico a criação dessa instituição. E dentro do sistema penitenciário, eu teria que ser autora. Fiz um acordo de cavaleiro com ele. Mas para fora, para a sociedade extramuro, para o movimento negro do país inteiro e fora do país, ele era o autor da ideia, eu não iria mexer em nada do que ele estava me propondo, apenas para que as autoridades permitissem que eu desenvolvesse o projeto, eu dei é, a nomenclatura da autoria deste projeto. E assim nós fundamos o Instituto de Cultura e Consciência Negra Nelson Mandela, que existe até hoje. É, a senhora
0: fala né, do... É, até a nossa próxima pergunta, eu vou ter, ter tido uma introduçãozinha, mas eu queria que a senhora falasse mais para a gente sobre como foi a criação né, do, desse instituto, o objetivo desse instituto, é, como foi essa troca da senhora com o brasileiro, é, até mesmo dentro dos presídios. É, eu me recordo que, que uma das ações da senhora também dentro dos presídios era exigir que o nome das escolas dos presídios fossem mudados, é, que durante, exigisse que os presos pudessem fazer as provas alimentados, porque muitos deles é, fariam, faziam essas avaliações, estudavam sem nenhum tipo de alimento. É, então, como foi todo esse, esse processo dessa construção, tanto dessa luta na educação, nesse sistema carcerário, juntamente com com Nelson
2: Mandela, o Instituto Nelson Mandela. A primeira é, observação é que eu também não sabia que as escolas, é, existiam seis escolas dentro do presídio que eram escolas estaduais, que havia um convênio da Secretaria de Educação com a Secretaria de Justiça. E essas seis escolas, que eram celas, que eram é, reaproveitadas para ser sala de aula, tinha toda essa essa forma é, humilhante do que a gente possa chamar de um espaço de escola. E essas escolas tinham o nome do presídio. Então, por exemplo, Escola Milton Dias Moreira. Era uma escola dentro do presídio Milton Dias Moreira. Eu fui pegando todo esse conhecimento e adequando ao ideário do brasileiro. Não, uma escola não tem que ter o um nome do presídio. Uma escola tem que ter patrono. Então, começamos a trabalhar junto com os professores e com a massa carcerária dessas seis unidades, um nome para um patrono. E quem votava eram os alunos. Fizemos todo o processo de eleição, falando sobre várias personalidades, e essas escolas passaram, então, a ter nome de brasileiros importantes e que eles achavam que eram importantes que tivessem esses nomes também. né? Tudo isso foi um processo lento, muito difícil, porque eu estava sendo identificada pelas autoridades do sistema penitenciário, que eu estava criando uma facção criminosa. Como é que uma professora consegue entrar em todas as facções e ser recebida por todas as facções e não ter nenhum problema? Então, a mentora intelectual de um novo segmento estava surgindo a de ter cuidado com esta mulher. Foi muito, muito, muito difícil. Eu acredito que, se eu ainda estou viva e naquele momento eu fiquei viva, foram os nossos ancestrais que tomaram conta das nossas ações, minha e dos carros brasileiros.
3: Ah, muito bom ouvir a senhora falando. É, eu queria pensar um pouco, trazer um pouco agora sobre a importância da presença negra na política e aí eu queria saber como é que a senhora enxerga essa presença das pessoas negras políticas nesses últimos anos desde a década de 70 quando a senhora começou na militância para agora
2: é, primeiro quero dizer a vocês também que eu fui candidata a, a deputada federal justamente por causa disso né o partido que eu sou filiada é o PDT, e Leonel de Moura Brizola queria colocar o maior número de negros na parte política, na parte da, do legislativo. O executivo, no seu governo, ele conseguiu votar, mas no legislativo era muito difícil. Né? É, o PDT tem no seu quarto parágrafo a inclusão do negro nas políticas. Mas mesmo o PDT, tendo esse parágrafo, não consegue, até hoje, 2022, que nós possamos, de fato, ter um espaço concreto na política. No entanto, eu tenho que louvar a geração de vocês, a geração de Marielle Franco, que conseguiu e está conseguindo colocar mulheres altamente politizada para esta política que está aí. E por que que a Marielle é, foi assassinada? Ela foi assassinada porque ela foi assessora parlamentar durante dez anos. Ela primeiro entendeu que era máquina, que não basta só entrar no partido e se candidatar. Que máquina é essa que é vigente? E esse conhecimento não falta. Já esta geração de vocês estão muito mais preocupados em entender como a máquina funciona. E havia uma inocência de nossa parte que, se nós chegássemos ao poder, nós iríamos trocar tudo. Mentira. Nós temos que entender como é que esta máquina funciona e como eu, mulher negra, homem negro, político negro, vou desenvolver políticas salutares para uma equidade de eh, equidade nacional de brasileiros. É, e, tia... e, e... e professora Vanda,
0: é, com essa questão dos partidos, né? Dos partidos sempre terem mais os de esquerda, de terem essa preocupação com a presença de pessoas negras e etc. Mas na na hora da da questão dos votos, na hora de investir nesses candidatos, é, ter uma certa dificuldade para que essa representatividade ela realmente seja seja concreta, né? A senhora a senhora fala que agora a nossa geração está mais atenta a como essa máquina funciona, é, porém às vezes a gente também percebe que apenas com o assassinato da Marielle que conseguimos ter um uma maior um maior espaço, né? É, porém assim, quando a gente vai vendo a, traje, a trajetória né, desde é, de Jurema Batista sendo a primeira vereadora Lélia Gonzalez que também se é candidata é, a senhora ocupou alguns cargos é, na política na né, Secretaria de Direitos Humanos é, como Secretária de Estado e como se deu esse, essa, essa aproximação né, da senhora, já que a gente sabe que é uma questão muito difícil do negro ingressar como se essa aproximação da senhora com essa política mais institucionalizada?
2: Primeiro, nós temos que separar o poder executivo do poder legislativo. O poder executivo é muito mais fácil de você colocar. E independe de eleição. né? É o majoritário que vai escolher quem vai ocupar aquele cargo. Muitas das vezes, tem negros que são escolhidos para ocupar cargo no executivo mas quem está indicando, não está indicando porque ele é negro. Está indicando pelo valor profissional que ele tem dentro de, de X áreas. Não que ele vai trabalhar em prol da inclusão do negro. Então, já tem essa diferença no executivo. Então, não basta só, tão somente estar naquele, naquele cargo institucional no executivo. No legislativo, né, nós temos uma dificuldade muito grande porque os partidos não dão o mesmo apoio aos candidatos negros que dão para os candidatos brancos. Porque o racismo é institucional. Eu, branco, tenho dentro de mim que o negro é menos, que ele é menor, que ele não vai muito além. Isso está no meu inconsciente, isso eu aprendo na escola, isso está na estrutura da sociedade, isso está na estrutura... Da, dos meios de comunicação, nos programas de, 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 de comunicação. Então, quando eu fico muito feliz com o marco civilizatório da morte de Marielle Franco, não pela morte dela, mas o marco civilizatório que a, a morte dela traz para nós, que eu vou estudar, que eu vou saber por que, que ela chegou, já com tantos projetos importantes, ela não conseguiu colocar em plenário para ser votado todos os projetos importantes que ela tinha elaborado do período de 10 anos de assessoria parlamentar. Então, qual o aconselhamento que eu dou? Quer ser candidato? Tente primeiro ocupar cargo no executivo e ser assessor parlamentar. parlamentar. Entender como é que as casas do governo democrático brasileiro funciona. Como é que funciona o judiciário? Como é que funciona o executivo? Como é que funciona o legislativo? Sem ter o conhecimento destas normas, é só para inglês ver. Mais um, mais um, só para inglês ver. Não há uma modificação, nenhuma né? transformação da sociedade como um
1: todo. Eu queria puxar um, um gancho que a senhora colocou também é, sobre os limites que o, o movimento encontra o movimento negro encontra, quando tenta ingressar na, na política institucional. A senhora falou que, no máximo, a gente vai ali a página 3. E aí eu, eu queria é, perguntar até onde a gente já avançou. E aí é, também é, tentar pensar com a senhora, quais seriam os caminhos para que a gente pudesse avançar. Acho que você colocou alguns pontos aí, né? como é, identificar como a máquina funciona, ser assessor, participar do executivo. Eu acho que a senhora já apontou alguns caminhos, né?
2: Eu acho que avanço, avanço, avanço mesmo, esse número, principalmente, de candidatas mulheres conscientes que estão na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Isso é um avanço. Eu diria que já começamos a, a, a ter a leitura da, do primeiros parágrafos da página 4. Que até então, nós estávamos de fato só na página 3. E, e, e o que, que eu vejo mais do que isso? A preocupação que cada uma delas está tendo em formar quadros. É. A, a, a prestação de contas que elas já estão fazendo, as organizações, os fóruns, isso permite que a geração de vocês possa ter um olhar mais atento. No entanto ainda atingiu um número muito pequeno. Esse percentual ainda não modifica o Estado. Eu, o tempo todo nos acusando de mimimi, que eu não aguento mais esse mimimi, eu não quero mais ouvir esse mimimi, e em nome do mimimi, mimimi, mimimi não nos deixam avançar. Como se é, esse Estado não tivesse nenhum compromisso, nem nenhuma responsabilidade com isso.
0: É, e como foi... É... A senhora trabalhou muito próximo com, com, com o Brizola. É, a senhora falou aqui para a gente que a senhora é filiada do PDT é, até agora, é, até, os, até atualmente. Então, como foi essa troca da senhora é, com o Brizola? Como vocês se conheceram? Como foi trabalhar junto com ele? É, é, trabalhar em construção de uma educação é, antirracista, de ter um partido com mais presença de negros? Como foi essa troca? Essa é interação da senhora com o Brizola. Eu não conhecia,
2: né? Para mim ele era só aquela figura que ia para o palanque que eu ficava na Cinelândia batendo palma com a bandeira do PDT é, cobrindo o meu corpo e de longe dando um adeuzinho, né? Só que chegou aos ouvidos dele o trabalho que eu desenvolvi no sistema penitenciário. E quando o Darcy Ribeiro, que era senador, é, Abdias, seu suplente, Darcy Ribeiro, não quer mais continuar como senador, quer voltar para o Rio de Janeiro e cuidar dos sietos, o Abdias ascende para o Senado. Né? Antigamente era assim, não sei agora como é, realmente desconheço como é que está é, essa movimentação no Senado. E o cargo de Secretaria Extraordinária de Defesa e Promoção das Populações Negras ficaria é, vago. E, segundo eu soube, houve o interesse de Leonel de Moura Prisola que a professora Wanda Ferreira ocupasse esse cargo E, quando ele me faz o convite, que eu fico bastante assustada, porque eu não sabia que eu estava sendo convidada para ir no Palácio para receber esse convite, eu falei, eu... Eu não me sentia em momento nenhum preparada nem pronta para perpassar por um caminho que eu não tinha a mínima ideia de como seria. E ele só me respondeu o seguinte, uma mulher que dirige 24 unidades prisionais no estado do Rio de Janeiro pode muito bem pensar em ser presidenta da República. Isso me deu uma sacude dela, que eu digo, eu não posso dizer não vou aceitar. E aceitei. Só que eu tinha o menor orçamento a Secretaria Extraordinária de Defesa e Promoção das Populações Negras, tinha o menor orçamento de todo o governo do estado do Rio de Janeiro. No entanto, todas as pautas que eu apresentava, eu tinha um orçamento extra. E um dia eu perguntei para ele, governador, por que, que nós temos o um menor salário e tudo que eu peço, o senhor, não nega? Sendo assim, que se lá atrás, quando o Abdias assumiu, eu desse o um maior salário, qualquer erro que o Abdias tivesse ia dizer que o negro não sabe administrar. Então, foi uma estratégia do meu governo dar o menor salário, mas não negar nada de nenhuma solicitação. Isso é estratégia política. Isso é comprometimento com a causa. Isso é, de fato, trazer para ocupar o espaço. Então, atitudes como essa, que inevitavelmente foram muitas, eu não consigo nem elencar, de tantos que foram de importância, fizeram com que esta secretaria, de fato, tivesse um status quo, mesmo sendo uma secretaria extraordinária. Ela não era uma secretaria igual a de educação, igual a de justiça, ela era extraordinária. Extraordinária é aquela que meu governo acaba, vem outro governador e, e termina.
3: Bom, a gente está encerrando, e aí, para terminar, eu queria que a senhora, o nosso público é formado principalmente por mulheres, nossos ouvintes, e queria que a senhora deixasse uma mensagem. É, para esse pessoal que vai começar agora, tá tirando o título, né? Todo mundo que está regularizando seu título, que vai para a primeira votação. É, esse ano eu acredito que vai ser um ano difícil, um ano de luta, um ano de batalha, principalmente para a população negra. E aí, para a gente começar, para a gente encerrar essa parte, que é a nossa roda de saberes, eu queria saber qual a mensagem a senhora tem para deixar para esse pessoal que está começando agora a entrar numa vida política muito, entre aspas, que eu estou falando, institucionalizada.
2: Não deixem de assistir o podcast de vocês. Ele é de fundamental importância. Se eu não tenho tempo para ler, se eu não tenho tempo para estudar, pela dificuldade minha de minha vida, eu desejo a você, jovem negro, jovem negra, assistam todos os trabalhos que a Negritude está apresentando. E o de vocês é um deles.
3: Ah, muito obrigada, foi muito bom entrevistar a senhora. Pessoal, essa foi a nossa roda de saberes, e agora a gente vai para o nosso pega-visão.
0: Bem, galera, agora no final, né, para fechar, temos o nosso queridinho, que é o nosso pega-visão. É... Então, agora. A Ju e a professora Wanda é, vão dar uma dica de pega-visão para vocês se ligarem no que está acontecendo de bom aí na cultura do nosso país e do mundo.
2: Olha, leem todos os livros da Gabinete do Nascimento. Eu aconselharia, eu acho que qualquer jovem negro tem que começar por essas leituras. Todos os livros. Procurem o IPA, procurem. A professora Elisa Larkin e lei os livros do dia do nascimento.
3: De Jamila, você assistiu alguma coisa? Estou tentando lembrar que é algo que eu assisti. É, eu gostei muito do documentário do Musum. Eu assisti no início do beijo. É um documentário do Lázaro Ramos. Eu acho que tem muita imagem boa de arquivo e conta de forma muito interessante. É, a história dele como homem negro a, a, é, Mapeia muito bem essa relação entre o humor e o racismo Que é algo que eu pesquiso também Mas eu pesquiso para mulheres negras, não pesquiso para homens E a minha indicação de hoje é o documentário do Mussum Que está... Acho que está no Amazon Djamila, não assistiu nada? Eu
0: vou indicar um disco que eu gostei bastante que eu consumi muito nos últimos tempos, que é quantas vezes você já foi amado? Um disco do Baco Acho um do Blues. Foi muito bem construído. É... E eu acho que vale a pena a galera escutar, porque tá muito, muito bom. Então, minha indicação é o um novo álbum, o um novo EP do Baco.
3: Ah, é isso, né, gente? Foi muito bom estar aqui hoje é, com vocês, nossos ouvintes. Voltando ao podcast, eu acho que esse tema foi um tema inspirador. E aí eu vou dar uns minutos para a e para a Djamila poderem se despedir. Então vamos começar com a nossa convidada. As suas palavras finais depois do episódio.
2: Eu que agradeço a oportunidade. Quero pedir muitas desculpas a cada um de vocês. Eu estou com a minha saúde bem debilitada. Foi muito difícil eu chegar até aqui. E eu só tenho a agradecer essa oportunidade. Muito obrigada.
0: Bom, galera, esse aqui foi mais um episódio. É muito bom estar de volta, estar trocando com vocês, estar trazendo é, personalidades muito importantes né, da história negra do nosso país. E nos vemos na próxima. Um beijo.
3: Tchau, todo mundo você tenha gostado do nosso programa e não deixando de pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais, nos seguirem no Spotify, toda vez que tiver episódio novo, você vai receber lá a notificação e atenção, gente, preste atenção em quem vocês vão votar, é, procurem assistir as propagandas, procurem fazer o melhor, porque nós precisamos de gente preta no poder, tá bom? Muito obrigada para todo mundo esse é um, foi mais um do nosso episódio do podcast Atlântico Negro